0: Olá, tudo bem? Aqui é a Domenica Mendes e antes do episódio do Perdidos na Estante de hoje começar, eu tenho um recado importante para você. A partir do dia 6 de fevereiro de 2023, o Perdidos na Estante chega no seu fone de ouvido em um novo dia. Agora as publicações possam a ser a partir de segunda-feira, então toda segunda-feira você acorda, Pega o seu café, o seu chá, sua água, sua bebida favorita, bota o faninha de ouvido e dá o um play no seu podcast de adaptações literárias. Um beijo e bom episódio!
1: Pergidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
2: Hoje é dia de falar sobre Helena Ferrante novamente numa queridinha já aqui no Perdidos Estante. E a vida mentirosa dos adultos não só virou assunto no livro, como na série que acabou de estrear em janeiro na Netflix. Pois é. Você sabia que tem livro dessa série? Nós vamos falar aqui hoje sobre as duas coisas. E para essa missão especial, eu tô aqui com uma figurinha repetida já, que também ama a Helena Ferrante, e já participou com a gente lá do episódio A Filha Perdida, se você não ouviu, volte e ouça. E é ela! Olá, Tamires! Me seja muito bem-vinda novamente! Olá, olá, pessoal!
3: Que é a Tamires. Prazer estar aqui de novo para falar de um dos meus assuntos favoritos da vida, né? que é a Helena Ferrante.
2: especialista no assunto. <risos> TCC em Helena Ferrante.
3: <risos> Só que, assim, meio perigoso também, né? Porque a gente é, vai achando algumas coincidências com a vida
2: da gente, fica assim, ai meu Deus. Bate uma bege de vez em isso. quando, né? é,
3: é, é um pouco perigoso. É bom, mas é perigoso também.
2: Fica o alerta. <risos> e antes da gente entrar no tema, eu queria deixar aqui o nosso momento do beijo, porque eu tenho um beijo muito especial pra Alana de Oliveira e pra Camila Cabete, lá do Disfarces, que as duas já gravaram aqui com a gente também, sobre a Ferrante, e saudades. E é isso, um beijo pra vocês, meninas, espero que que gostem desse episódio aqui e desse livro e dessa série, e, e continuem fãs da Ferrante também. Eu vou chamar o nosso assistente para falar um pouquinho sobre essa história e nós voltamos já já.
1: A Vida Mentirosa dos Adultos é um romance intimista de formação, ou seja, que narra o crescimento e amadurecimento da protagonista Giovanna e suas descobertas sobre a vida adulta enquanto navega por uma conturbada adolescência, as mentiras desveladas, a ruína do casamento dos pais e a relação conflituosa com o despertar sexual. Escrito por Helena Ferrante e publicado em 2019, o livro mantém características típicas da autora, como a ambientação napolitana, as reflexões essencialmente femininas e as contradições morais da vida. Foi adaptado para uma minissérie de produção italiana em 4 de janeiro de 2023 pela Netflix e conta com seis episódios disponíveis.
2: Tamires, eu tenho uma missão importante para você. Conta para o nosso ouvinte a sinopse da vida mentirosa dos adultos como se fosse um relato pessoal seu.
3: Olha só, gente, há alguns anos... Alguns assim, vários, tá... <risos> Eu fui num parque, esses parques de diversões, assim, bem bagaceiro, itinerante, assim, de cidade pequena. Quem é de cidade pequena vai visualizar, assim, fácil na, na cabeça. Eu fiquei doida pra andar no Minhocão. Minhocão é tipo uma mini montanha-russa. E, sim, era aquela época que era meião colorido, era um estilo bem <risos> meião colorido, saia preguiada, tá? Tipo RBD, só que era antes do RBD
2: ainda, gente. Tocando Baba Baby daquele que.
3: Tipo isso, tá? Visualizado. <risos> porque assim, eu, hoje um pouco menos, mas eu, eu tenho um histórico de ter um gosto assim, peculiarmente duvidoso pra moda, enfim, <risos> tava lá com meu meião, melicinha e tal transparente, entrei na fila na hora que eu entrei, eu não reparei que o pessoal que tava na fila era, assim, três, quatro anos mais novo, assim, que eu, né? A maioria. Tava lá uns minutinhos esperando e tal, aquele burburinho de parque, barulho de babo baby e tudo mais. Eu percebi, sabe quando você tá, assim, desligada, mas você escuta uma voz familiar, né? Uma pessoa que você conhece, tá conversando, você passa sem querer prestar atenção na, na conversa. Aí, foi aí, né? Eu tava, ouvi essa voz, que era de uma pessoa que era da minha família, e essa pessoa tava falando com uma amiga, assim, coitada, igual a tia dela só cresceu o corpo e olha essa roupa ridícula e esse cabelo mafoar só faz vergonha na gente senti o rosto arder na hora mas continuei na fila então, assim, foi um momento que é, eu ainda não tinha me dado conta, mas eu estava já com os dois pés, né? Os dois pés no limbo da vida da gente, que é chamado adolescência. Ai, que tristeza.
2: Nossa, amiga, que passada, assim, passada. Que pessoa cruel que falou isso, né?
3: Tristeza, né?
2: E, infelizmente, o que você tá relatando acontece muito. Porque é normal, né, nessa fase da vida esse limbo, como você bem chamou, a gente simplesmente tropeça e cai na adolescência, né? Dorme a criança e acorda adolescente e não se deu conta.
3: E é cruel, né? Porque não é, assim... para as outras pessoas é uma coisa mais, assim, é, gradual. Pra gente, não. Tem uma hora que a gente fica, opa, como assim? Tá mudando as coisas, eu
2: perdida. E o livro é justamente sobre isso. É um romance de formação, então a gente vai acompanhar aí uma trajetória da passagem de infância pra adolescência da personagem principal, a Giovanna, que houve justamente um comentário muito maldoso, que é o que faz esse clique na cabeça dela, né, de eu não sou mais uma menininha, de que ela estava a cara da tia. E a tia é considerada o patinho feio da família, né? Em vários sentidos. Em vários sentidos. Inclusive, a estética ali foi o que chamou a atenção dela primeiramente, mas também de caráter, também de tudo. E aí tem esse desabrochar violento para uma adolescência em que ela não se ajusta, né? Porque ninguém se ajusta de começo, é difícil. Aliás, eu acho que nem de final.
3: Quando a gente se ajusta assim, já acabou. <risos> a gente é chutado da infância a adolescência e quando a gente começa a pegar o jeito aí, pum, vida
2: adulta. A gente já tá ali pros 18 e a gente não quer largar ela de ser adolescente, não. Agora eu sou adolescente.
3: <risos> Deixa eu viver meu momento, mas não, seu momento já passou, querida.
2: Aí você tá ali com seus 30 anos, pensando ainda que adolescente.
3: Fica assim pensando, nossa, vai voltar a moda do meião colorido, que massa, vou comprar um, e depois fica assim, não...
2: Calma, Tamires, vai fazer 33 anos. Calma, calma. <risos> Exatamente. Mas, Tamires, acabei de falar que você não tá aqui pela primeira vez, né? E a outra vez também foi sobre Helena Ferrante. Você declarou todo o seu amor por ela aqui no Perdidos. Como foi pra você revisitar essa autora com A Vida Mentirosa dos Adultos?
3: esse livro, assim, eu tive duas impressões, porque eu li duas vezes, né, eu li assim que lançou, saiu lá no Clube Intrínsecos, eu dei jeito de assinar e, e comprei, devorei, depois eles lançaram com aquela capa horrorosa,
2: enfim. É horrível!
3: E agora, né, assim, ah, vai lançar série, vou reler e tal, e assim, por incrível que pareça, ou não tão é incrível, assim, eu gostei mais agora da segunda vez, porque eu já sabia o que ia acontecer, eu fui lendo mais devagar, fui absorvendo, porque assim, eu gosto muito de Helena Ferrante e isso às vezes me atrapalha porque eu vou lendo assim, Ai, o que vai acontecer? Olha, tem alguma coisa aqui que relaciona com a tetralogia e tal, então eu fico muito assim, muita ansiedade. É sempre bom ter um livro novo dela pra ler, porque eu já li tudo, tudo que tem em português dela eu já li. Eu já vi ensaios dela, que ela fala que ela tem muita coisa escrita, né, então assim, eu fico torcendo. Ai, ah, mais alguma coisinha. Ela escreve já é, ficção, parece que desde a década de 90. Então, assim, ela tem muita coisa na gaveta. No Franto Malha, ela fala disso que ela tem ali e tal. Então, assim, às vezes essa é a vida mentirosa é já. Ela já pode ter já escrito há bastante tempo e a gente tá conhecendo só agora. Mas, assim, não é o melhor livro dela. Assim, não é o que eu gosto mais.
2: Qual é que você gosta mais? A ah, Amiga Genial. A. Ah. Imaginei. <risos> o primeiro e segundo
3: livro, principalmente da tetralogia. Não, os quatro. <risos> Difícil de Começou. Eu gosto muito porque foi assim, sabe? Um, não foi nem um clique, foi um empurrão. Fica assim, gente, nossa. Abracei, terminei, abracei o livro, obrigada, né? Estou vivendo na mesma época que uma escritora dessa, Mas, assim, às vezes é meio assustador, né? Os livros são muito grandes. Eu gosto muito da tetralogia e gosto muito do dia de abandono. Ele é meio pesado. A mulher pira, né? O cara sai de casa simplesmente tá lá jantando e fala, oh, não deu, vou, cansei, tô saindo e tal. E ela fica assim, como assim? Minha vida que acabou de uma hora pra outra. E a gente vê muito isso, né? Às vezes o cara já tá ali projetando outras coisas, você tá levando a vida normal, e de uma hora pra outra, ó, acabou, cansei, tô indo embora, fiquei com as crianças. É um livro curto, mas ele é muito intenso, né? Eu gosto muito desses dois. A Vida é Mentirosa é bacana, essa questão da adolescência. Agora, na segunda leitura, eu, eu gostei mais de, de ler, mas assim... Tem umas coisinhas chatinhas, né, <risos> nele, então... Fica no final da fila. Mas assim, vale a pena ler, mas, mas no
2: final da fila. Eu vou ser bem sincera que... Eu devorei esse livro, eu li eu acho que em três dias, no máximo. Fui dormir um dia, tipo, cinco horas da manhã e eu tava assim, no auge, tipo, não, não me perturba que eu tenho que terminar isso aqui. <risos> Mas eu já vou até adiantar e dizer que eu tenho uma relação muito conflituosa com a Helena Ferrante. Porque assim, eu comecei a, a ler e eu tava, tipo, amando amando, assim, eu levei o, o livro pra minha sessão da, da psicóloga. Nossa, isso aqui, olha, me deu um insight, eu tenho que falar sobre isso. <risos> Só que aí, conforme eu fui lendo, eu fui meio que, não sei, sabe? Porque a Helena ferrante ela tem uma característica que é, é um pouco complicada pra mim. Porque muitas vezes eu termino com raiva do livro. Eu não sei se isso acontece com você também, Tamiris.
3: Eu fico meio perdida às vezes.
2: Às vezes eu leio o que ela escreveu e eu fico, cara, por que você fez isso? <risos> e muitas vezes eu não gosto da personagem. Ela tem uma leitura assim que te provoca. Pelo menos a mim. Tem
3: alguns trechos que a gente fica assim, nossa, isso aqui é a minha vida. Como assim você tá falando isso aqui?
2: Tem algumas atitudes da... que a gente vai comentar uma mais pra frente, da Giovanna, a protagonista, que eu fico, cara, por quê? Que eu tá burra? Nossa, olha o que ela tá fazendo, não acredito nisso. Eu acho que é uma relação, assim, muito de amor e ódio que eu tenho com os livros, só que eu preciso de um tempo. Eu acho que os livros da Dana Ferrante precisam de um tempo, só pra dar uma assentada na história.
3: Sim. Eu concordo. Comigo, só não tive esse sentimento, assim, com a tetralogia. <risos> Porque já me pegou de cara e eu assisti um pouco. Acho que eu até comentei isso no, no outro episódio. Eu não lembro. Porque eu, sou, eu sempre falo isso, né? Eu comecei a assistir uns 10, 15 minutos, assim, do da série da HBO, eu falei assim, gente, que história maravilhosa, eu fui lá e pá, comprei os quatro livros, depois eu falei assim, nossa, eu tô doida, comprei os quatro livros, o livro for ruim, comprei tudo. Um. <risos> comprei os outros também, os que tinham, aí eu fui pra praia, quando eu voltei, tinha uma caixa na minha sogra, assim, que eu falei, nossa, eu tenho que gostar dessa autora, porque olha o tanto de livro que eu comprei.
2: Agora sou obrigada a gostar. Sou obrigada a gostar, aí
3: primeiro que eu li foi a tetralogia e foi assim, nossa, foi, assim, antes e depois da Helena Ferrante. Então... Mas os outros, eu fico assim, nossa... Principalmente o, a filha perdida. Eu fiquei assim, perdida, né, também.
2: A filha perdida, eu detestei a protagonista. Mas depois eu entendi, sabe? Eu entendo por que que ela faz isso. Ela justamente mostra, assim, um lado feio das personagens. Porque... É fácil você se identificar com aquilo, mas você não quer se identificar.
3: Sim, acho que é por isso que a gente fica assim, ah, será? É, parece minha vida, mas não, não é minha vida não, que eu não faria isso não. Aí depois fica, não, eu faria sim, eu faria. Algumas coisas dependendo se, ah, não, já até fiz.
2: No caso da amiga genial, foi o primeiro livro que eu li dela, eu simplesmente odiei o livro. Eu terminei e falei, nossa, que livro horrível. E aí, um tempo depois, eu parei pra pensar no livro e eu tava defendendo o livro pra uma pessoa, sabe? Eu pensei, cara, o que eu tô fazendo? Na verdade, eu gostei. Então, assim, minha relação com ela é bem complicada. Então, eu fiquei muito surpresa, porque eu gostei muito da, da Vida Mentirosa dos Adultos. Até uma certa parte. Depois, quando a Giovana realmente se entende adolescente, ela começa a fazer, assim, um caminhão de bosta. <risos> eu fiquei com um pouco de, de rancinho, sabe? Eu, eu confesso, fiquei com um ranço dela. Mas normal, né? É normal.
3: Eu também fiquei... Depois falei assim... Não... Quando eu era adolescente também... Eu fazia muita cagada. Falava muita merda. O adolescente... Ele se arrisca... Só pra dizer assim... Né... Vou me testar aqui... Ai
2: gente... <risos> difícil né... E o, o adolescente... Ele também tem isso de... Eu tô sofrendo... É o fim do mundo... Mas não vai ser só o fim do meu mundo, vai ser o fim do seu também. Porque eu também vou te fazer sofrer.
3: Exatamente.
2: A partir de um certo ponto, a leitura deu uma desandada pra mim. Mas, poxa, agora que já tem algumas semanas que eu terminei... Cara, eu adorei esse livro. <risos> esquisito, esquisito. É uma relação meio bipolar com a Helena Fernandes. Só quem lê sabe. Mas que bom que eu não tô sozinha, que você também tem essa, essa relação meio esquisita com alguns livros, né? Porque ela é, acho que, uma autora, assim. Só que tem um detalhe, né, Tamiris? A gente tá falando do livro e a gente também vai falar da série. E a série, cara, aí eu já entro num outro ponto, né? Porque de todas as adaptações que eu vi dela até agora, que foram as três, da Amiga Genial, da Filha Perdida... E agora, da Vida Mentirosa dos Adultos. Eu só gostei da Amiga Genial. A Filha Perdida, eu não gostei muito, não. Sinceramente, eu achei a adaptação meio complexa ali, sei lá, uma relação meio estranha. E agora, a Vida Mentirosa dos Adultos, eu, sinceramente, não gostei da minissérie. Você tem essa dificuldade com a adaptação também dela, ou não, você costuma gostar?
3: Pra mim, a melhor adaptação, assim, 100%, disponível facilmente, né, Pra nós aqui, né? O grande público. É a Amiga Genial. A HBO colocou a régua lá em cima. Então, assim... É uma, uma adaptação que é fiel. Mas ela tem uns elementos. Umas coisinhas, assim, diferentes. E ela é muito boa. Não vou nem falar muito, não, Porque, senão, a gente até muda de assunto. Mas, assim, ela é muito boa. Nas outras, eu gosto de ver adaptações. Porque eu gosto de ver na tela ali Sim. o livro, né? Pra ver se bate alguma coisa. A Vida Mentirosa, eu achei, assim, boa. Assistir na, nas férias... Te deu uma tarde assistir tudo, né porque eu também sou dessa nossa. podendo assistir tudo de uma vez eu assisto tudo de uma vez não é a melhor adaptação da Helena Ferrante tanto que eu fiquei insistindo pro meu marido vamos ver tudo ele não vou ver <risos> ele não gosta muito de ver a adaptação da Ferrante ele, ah não é ficar com os livros mesmo ele já leu esse também ele já leu acho que tudo dela ele, que, ano passado ele tirou leu tudo nossa tanto que eu falava ele falou, vou, eu leu, vou ler uma atrás é, é a família fã da Ferrante ele é Ferrante também falta só minha filha Crescer mais um pouquinho pra poder ler, mas eu acho que ela tem que ir, mais alguns anos, que ela tá muito novinha ainda. <risos> Pesado demais. Tá, aí eu sentei ali, assisti direto. Então, só que assim, comparando, além do tempo maior de tela, a vida mentirosa dos adultos, comparando com a filha perdida, eu acho que um ponto muito positivo aí foi a língua.
2: Ah, não, isso com certeza.
3: Assim, quando começou o primeiro estronzo que jogaram lá, eu falei: é isso! O povo latino gosta de xingar e tem que ser italiano mesmo. <risos> em inglês não é a mesma coisa. A gente até assiste, né? Como você falou também, depois que a gente gravou o episódio, eu assisti de novo A, a Filha Perdida, tem algumas coisas meio né, truncadinhas mesmo, né? Ele pega a essência, mas assim, tem algumas coisas complicadinhas, né? Não é uma coisa que a gente fica, não é um filme pra gente reassistindo. Então, assim, a questão da língua eu acho que ajudou muito. Pra nós somos falantes de português, que vem, dentre outras línguas, o latim, o italiano também. Pra nós, pro nosso ouvido, soa muito melhor.
2: Não, e sem contar que, assim, é fiel, né? Porque...
3: Língua é identidade. Em inglês, já dá uma quebrada.
2: Nápoles é praticamente uma personagem recorrente da Ferrante, né? Então, você tirar o idioma... Sendo que o idioma também é algo muito importante no livro, né? Porque tem a questão do italiano formal e do dialeto napolitano. Você tirar isso é tirar basicamente a alma do, da história da Ferrante.
3: Como se tivesse tirado uma pessoa muito importante da família, né? Uma, um personagem, o um coração ali da história. Então, isso aí foi assim: ah, não, bacana, Netflix tem. Só que, né, eu, eu até um tempo atrás, assim que eu terminei, eu tava escrevendo um texto, né? Não cheguei a publicar ainda. Mas falando, é uma série da Netflix que não parece série da Netflix, né? Não que as séries da Netflix sejam, assim, ruins ou muito. Pô, mas assim, a Netflix nem tá divulgando muito, a gente nem vê muita coisa divulgando da, da série, assim, só entre nós do clubinho, né? Então, assim, até é estranho, parece que ela é não sei, não encaixa ali e tem algumas coisas que eles acabaram fazendo no estilo Netflix, assim, meio jogado. Mas,
2: infelizmente, a Netflix faz isso com produções locais, né? Então, por exemplo, a produção italiana. Então, eles não divulgam muito. A gente aqui até já fez um episódio sobre uma, uma adaptação que é da Malásia. Poxa, eles não têm essa divulgação. Eles não se importam muito com conteúdo internacional. Eles ficam focando muito ali nos né, Estados Unidos e Inglaterra, basicamente. Mas eu quero saber, assim, de você. O livro eu acho que você recomenda, né, Tamiris?
3: sim, recomendo
2: <risos> imaginei, <Claro. risos> eu também
3: principalmente depois que eu li a segunda vez eu passei a gostar dele mais quando eu li a segunda vez, então eu já recomendo qualquer coisa se você leu a primeira vez não gostou muito, deixa, dá um tempo, deixa ele. Tem que digerir. Um tem novo. que digerir. Depois você lê de novo. <risos> porque é um livro bom. Tá? Não é o melhor dela, mas é um livro bom. E os temas são muito interessantes. Eu não sei se porque agora eu tô tendo muito contato com adolescente, né? Aí eu fiquei assim, nossa, cara, realmente, né? Então, assim, passei a lembrar não só de mim, mas ficar lembrando de aluno, sabe, na escola, alguma coisa assim.
2: E a série você recomenda? Assim, cara,
3: essa série. Eu recomendo, tá? Eu achei bobo. Só que, assim, teve um... Eu recomendo por conta de um episódio. Depois, mais pra frente, até a gente hum, vai conversar melhor. Porque eu achei ele muito lindo. Falei assim, nossa, valeu por esse começo aqui desse episódio tal. Mas, é, sim, de repente, assim, a maioria das pessoas não vai fazer como eu fiz, né? De sentar uma tarde inteira. Nossa! Inter. Quem está de férias aí ainda, ou vai entrar de férias, quiser fazer, eu aproveitei. As férias de janeiro para fazer isso, mas assim, assiste um episódio ou outro, eu acho que é válido. Sim. Eu
2: recomendo assistir para ver se de repente desperta uma curiosidade, porque eu acho que nós somos muito apegados a essas produções mais enlatadinhas, né, tipo hollywoodianas. Pegar uma coisa que fuja desse padrão pode ser interessante te abre um pouco a visão, né? Você vai ver muitas coisas muito diferentes da, da nossa cultura.
3: Isso é legal. Sim, tenta assistir legendado para poder sentir a questão da língua, né? Se por alguma razão não conseguir ou for alguma dificuldade, pelo menos alguns trechos, né? Algumas coisinhas assim é, é interessante por esse lado também assistir.
2: Se for só pela trama, aí eu acho que já tem coisa melhor para ver. Mas vale a curiosidade. Falando em curiosidade, eu vou chamar o assistente. para minha assistente, nesse episódio, falar um pouquinho mais sobre o livro. E já voltamos com os spoilers.
0: Eu não conseguia mais ser inocente. Por trás dos pensamentos, havia outros pensamentos. A infância tinha terminado. Eu me esforçava, mas a infância fugia. As lágrimas que eu senti o tempo todo nos olhos eram o oposto de uma prova de inocência. Então, ouvinte,
2: aqui nós não vamos nos apegar muito a ficar protegendo vocês de spoilers, não. Nós vamos falar com vontade, viu? Então, se você não assistiu a série, se você não leu o livro, se você tem interesse, vai lá, lê. Eu recomendo muito mais a leitura do que a série, na verdade. Eu acho que a série é um complemento. Mas o livro é muito, muito melhor para você ter uma dimensão do que é Helena Ferrante. Aliás, por falar nisso, eu, eu vou até adiantar aqui um ponto, Tamiris. Tá, porque eu acho que o maior pecado da minissérie foi exatamente a, a vontade que eles tiveram de ser muito fiéis à história. Mas eles não tinham a alma dessa história. Você concorda comigo?
3: Ah, eu concordo. Você, parece que, é, assim, em alguns momentos ficou meio morno, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu não gostei. Aí foi tentar eu, assim, ficando meio morno E depois eu comecei a pegar, assim, pontos negativos. Aí comecei a a colocar defeito. Porque aí tem esse problema, né? Quando o negócio tá muito lá em cima, você quase não vê defeito. Não dá tempo, né? Ou então você ignora. Uhum. Mas ali quando tá muito morno, você fica assim, ah, aquele negocinho
2: ali não tá muito legal. É. Eu vejo, assim, que os fatos, os eventos da história foram acontecendo assim como aconteceram no livro, beleza. Mas não tinha aquela, sei lá, aquela turbulência daqueles sentimentos, até porque a Ferrante escreve umas coisas muito, assim, íntimas. Né? Muito sentimento, muito emocional. E nem sempre captar isso na tela é fácil.
3: Apesar dela ter sido uma das roteiristas também. Assim como é na Amiga Genial. Não é só esse fator. É importante, né? E tal Mas assim, não é só ela estar na produção que vai garantir
2: aquela coisa na tela, né? Porque muita coisa no livro são as impressões que a Giovana tem sobre ali o que tá acontecendo com os pais dela, que... aquela cachorrada toda da família dela, a relação dela com a tia, são os pensamentos dela. Então, ela se depara com uma coisa e ela fica, né, ai, que horror, ai, que máximo, ai, que, ela é, sei lá, minha tia é foda, minha tia é linda, minha tia é maravilhosa, eu sou igual a minha tia, e depois ela fica, meu Deus, eu sou igual a minha tia. <risos> e não não tem essas reações na série, então você parece que, sabe, amputou uma parte da história.
3: Eu acho também que a relação dela com a mãe Nossa, ficou bem capenga na série. Muito capenga. Inclusive, um, um ponto negativo que eu acho da série é <risos> a ah, gente, não ri de mim não, tá? Mas é, eu achei que eles colocaram uma atriz muito
2: bonita pra ser a mãe dela. Ai, nossa, ela é linda, né? Eu acho que ela rouba a cena totalmente.
3: A descrição da personagem na, no livro é diferente. Tem muito, ela fala muito a questão do seio, né? Uhum. e a mãe dela tem pouco, a outra lá... que o André troca tem mais e tal você bota aquela atriz assim linda, e, gente, por quê? será que é para poder mostrar pro público que o cara deixou, saiu de casa porque ele estava realmente mais interessado no dinheiro, na posição, no status ou
2: talvez a Giovana não seja uma narradora confiável, né de repente ela vê a mãe daquela forma por pôr o ranço adolescente.
3: Sim, pode ser. A trama dela eu achei também muito assim, subutilizada. Ela ficou Acordo. muito ali com aqueles olhos marejados. e assim, não teve. Teve uma cena só da Giovana vai e abraça, né? Ai, te amo, mãe. Porque tem esse processo, né? A Ferrante gosta de colocar isso nos livros. Aquela etapa assim de a gente é, detestar a mãe da gente, achar a mãe da gente burra, ai, ah, eu vou fazer tudo diferente da minha mãe. Minha mãe é uma anta, uma de... aquela coisa toda, e depois eu assim, nossa, cara, minha mãe, olha só, gênio. <risos> ela tem esse, sempre esse processo de, de mostrar a evolução, do pensamento da gente, né, de forma geral, uma mãe. E na série foi muito rapidinho, foi. foi só um abraço e tal, e a Giovana foi a primeira, assim, que percebeu o, o pai dela pulando cerca, né, ela sentiu o cheiro no paletão, cheiro diferente, filho sente essas coisas diferentes na gente, né? Qualquer coisinha que a gente faz diferente, o filho sabe.
2: Eu costumo dizer que às vezes não sabe nem a nível consciente, mas sabe que tem algo errado. Às vezes ela não consegue botar um nome nessa coisa errada, mas ela sente que tem alguma coisa fora do lugar. E a Giovana já tinha essa percepção, né, de... Tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não tô sabendo o que é.
3: E no livro eu sinto ela mais ressentida com a mãe, tipo assim, você não percebeu, você não fez alguma coisa, aí vai ficar só chorando, né, que a mãe dela passa um período só chorando, 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 e ela fica, nossa, que saco, minha mãe chorando. Falei, poxa, cara, a mãe tá sofrendo, não pode nem sofrer, tá? que droga. Aí depois ela, né, à medida que a mãe também vai se reerguendo, ela vai vendo, poxa, né, minha mãe?
2: Só que no livro você entende que isso é uma reação dela, ao sofrimento que o pai dela causou nela mesma. Então, tipo, por que, mãe, que você tá chorando, você não tá com raiva dele se eu tô com ódio dele pelo que ele fez com você? Só que na série eu acho que não dá pra entender isso, sabe? Parece que ela tá simplesmente sendo babaca com a mãe.
3: A única coisa que eu achei interessante eles mostrarem na série, a série tem muito assim, jogo de cena. Por exemplo, tem lá uma cena antes da traição, de ser revelada, que é, parece uma cena espelho da outra. Eles estão lá comendo, lá naquela casa deles lá, a Posilipo, né? Aí eles estão todo mundo quieto e tal, depois que, que a Giovana vai colocar uma música, que eles ficam mais alegrinhos e tal, mas você vê que é aquela felicidade meio pasteurizada, né, meio falsa. Lá no bairro pobre, lá com a tia, eles comendo sorvete, aquela coisa, ah, né, sim, aquela comunhão e tal, então mostra também a relação da Vitória com a... A vizinha de frente lá, que ela deu pernada lá no... A Marguerita. Elas são bem amigas e tal, não sei o quê. Já a Nela, né? A mãe da Giovanna. Com a Constanza. Você vê que é uma relação bem mais... Né, complicado, então assim, sempre um espelho né? olha só esse pessoal aqui de classe média estudado, como é que eles agem e olha esse pessoal aqui, pobre, ignorante, bronco como é que eles fazem, ela tem na série eu achei que isso ficou bem legal, ficou bem espelhado né? no livro é mais integrado né, a história mas na série eu achei bacana de ver isso aí eu colocaria como um ponto positivo, e também a questão das mulheres, principalmente no caso da Nela e da Constança como que foi mais difícil, né, como uma mulher julga e cobra muito mais da outra do que os homens, né. Você vê que o André e o Mariano, pouco tempo depois, já tava lá. E aí, parça, vão ali dar uma palestra, não sei o quê, e as mulheres lá, naquela relação toda...
2: E isso me lembrou, Tamiris, que você falou de uma cena. Qual é a cena do episódio lá, ah, maravilhoso, sim. que você falou? Ah, eu
3: achei lindo a abertura do episódio 4, a vida deles, fizeram tudo ao contrário. Ah, eu achei tão bonito aquilo, porque, assim, parece que o relógio tá, esqueceu como é que ele anda, né? Parece que tá tudo errado, tá tudo trocado, as peças do tabuleiro estão misturadas, o que que tá acontecendo, né? Eu achei bem interessante, achei bem bonito.
2: E é reflexo, né, daquela confusão Que tomou conta daquelas famílias Porque um traiu de um lado, outro traiu do outro
3: Talvez essa cena chegue mais perto de mostrar pra gente Ali o interno dos personagens, né Que a gente tem muito mais acesso
2: no livro É verdade, mas assim, é sutil
3: Essas próprias cenas que eu comentei mesmo De, ah, olha como é que é a refeição aqui, a refeição lá Olha como essas duas mulheres aqui se tratam E essas outras duas aqui, esses caras a diferença também, eu gostei muito na adaptação, a diferença do discurso deles, porque eles são é, acadêmicos ali, a né, esquerda acadêmica e tal, e eles falam uma coisa, mas na vida deles ali é outra, eles são hipócritas. O quanto eles criaram as filhas, né, as meninas, tudo assim de forma progressista, mas tem alguns comportamentos deles que já são mais conservadores, assim, algumas coisas que eles já não toleram tanto. No livro fica mais evidente isso, mas é, são pinceladas, né, Helena Fernandes vai dizer, olha aqui, olha isso aqui, ó. ó, vou te jogar mais isso aqui.
2: Essa parte, assim, que mostra bastante a questão dessa manifestação comunista que eles participam, é, são acho que os dois últimos episódios e você vê assim, realmente é, é muito explícito na série que eles são bem vermelhinhos mesmo, mas eu acho que falta assim essa delicadeza da escrita de mostrar os contrastes. Você até vê pela série, tá? Mas eu acho que se você não estiver procurando por isso, você não enxerga. Sim. Porque, por exemplo, eles são comunistas, mas eles são de classe média alta. E eles desprezam o Pascone, né? Que é o subúrbio. Tem esses, esses detalhes, né? Mas eu acho que se você não estiver com o um olhar focado nisso, você deixa escapar. Sim, talvez
3: fique mais evidente pra gente, porque, né? Nós lemos o livro antes, né? E tal. Pra quem Sim. só assistiu, aí... Pode ser que... Não, porque tanto que no começo, quando ele leva a Giovana lá no bairro, né o André, o pai dela, o cara bate lá ele, no, no vidro para pedir né, alguma coisa, ele ah, sai daqui e... Vai uh, caçar alguma coisa? Sim. Tá. sim assim, nossa, como assim? Né? E ela faz questão, ela fala para as amigas, parece tudo muito limpo lá, eles só são pobres, né? Não tem bagunça, sujeira. Ela até fala, cheira a lavanderia lá e tal, só o bairro só é pobre, mas.
2: Eu, eu acho que ela tenta tanto se distanciar daquela imagem que ela teve dos pais de pessoas... Ah, adolescente, né? Pessoas que são hipócritas, que são mentirosas, que não estão sendo verdadeiras com ela. Ela acabou tendo a outra visão de mundo, né? Um mundo que, de
3: repente, ela só conhecesse pelos livros ali, ou o pai dela, né? Idealização do pai, ela tá vendo ali ao vivo.
2: Sim. Agora, pra gente voltar um pouquinho ao livro, eu queria só dar uma passagem, assim, pelas personagens. Conta pra gente aqui o que, que você achou dessas personagens? Teve alguém assim que você gostou muito? Foi da protagonista? Foi de outro personagem? Ou algum que você detestou e tem algum motivo?
3: Essa história tem um bocado de gente assim, chatinha, né? Então, assim, Ida e Ângela. Acho as duas chatas no livro e na série. Ah, mas eu acho que a função delas é ser chata mesmo. São as menininhas classe média, né? Uma irmã disputando com a outra e tal, aquela coisa. Gostei muito da dinâmica da Giovanna com a Vitória. Então as duas, né, a sobrinha e a tia, na série eu achei que ficou muito legal. As atrizes, elas têm semelhança, sim. Elas parecem mesmo tia e sobrinha.
2: E não só tem semelhança, como uma coisa que eu achei muito interessante é que eles pegaram atrizes que são bonitas, mas que, dependendo do ângulo... Talvez não sejam. Sabe aquela coisa um pouco... Não tenho certeza se essa pessoa é bonita, mas ela é interessante.
3: Dependendo do, do dia, é bonita. <risos> Faça uma verdade pra gente, né?
2: E com, com a descrição delas. Com a descrição delas no livro, né? De não saber se ela é bonita ou feia.
3: Gostei muito das duas. Acho que foi uma química muito legal. A Nela, já falei, né? eu Acho que é a atriz. Não, não sei.
2: E no livro, você gosta? Ah,
3: no livro também gosto da dinâmica da, da Giovanna com a Vitória, né? Eu gostei demais dela.
2: Eu gostei demais da Vitória. A Vitória é a melhor
3: personagem do livro. Inclusive, na série, eles acrescentaram uma cena que eu acho que tinha que ter no livro. Perrante, você errou e não colocar isso aqui, tá? <risos> Corrija seu livro agora. A Vitória, caindo na porrada com a Andréa, falei assim, nossa, pontual da série, adorei. No livro, a Giovana vai lá pra Positivo e eles já se resolveram, né? eles estão lá na cozinha, estão conversando e tal, aí assim, né? Tá a briga. Pensei, ah, não, faltou a porrada. É irmão, gente, é irmão Anos e anos ali daquele ranço Então achei que foi muito legal eles terem caído na poada. Gostei bastante dessa, dessa parte, né? O André, apesar das coisas, eu acho ele um personagem interessante, porque aquela tentativa de tirar o bairro, né? Ele quer tirar tudo que é da origem dele pra ser, ali, acho, o último degrau ele ter largado a mulher pra ficar com uma outra socialmente, mas no nível que ele gostaria de, de ser, né, de nascença.
2: Inclusive, até o fato de ele tentar encontrar um emprego pra irmã, que ele detesta, que ele despreza. Fora dali, eu acho que é o... O golpe de mestre, sabe? Pronto, agora eu venci. Eu acho que é mais para ele, com certeza. Sabe? Tipo, tirei a última pessoa da minha família dali. Também acho. Eu também gosto muito da Vitória... Eu acho muito interessante, não é que eu goste dos personagens em si, mas eu acho muito interessante a dinâmica da Vitória com aquela galerinha ali do Pascone, a Margarita e os filhos. Apesar de eu ter achado a Juliana, assim, muito chata, meu Deus Chato. do céu. <risos> chata. Meu Deus do céu. Eu fico com pena, mas assim, é chata. Iludida, tadinha. E o Roberto, assim, cara, meu Deus, que boy lixo, que decepção, que nojo. A Fernanda gosta
3: de colocar
2: um boy lixo no livro, né?
3: Pra esfregar na cara da gente, porque assim, olha aí gente, tá aí na cara de vocês, vocês não estão percebendo, presta atenção galera.
2: Na verdade quase nenhum homem nas histórias da Ferrante presta, vamos ser sinceras, né, é, é do lixo pra baixo. Só o Enzo,
3: né, tá, amigo genial, o Enzo é muito bacana, inclusive quando eu vi o ator, eu fiquei assim, não por que fizeram isso? Colocaram o ator que faz o Enzo para viver o Roberto. Eu falei assim, Enzo? Eu não percebi. É o mesmo ator que faz o Enzo. Ah, meu
2: Deus. Faz o
3: Roberto. <risos> não, fala aí, gente, o Enzo, o Enzo, que é muito bacana, maravilha. Ah, estraga! Aí eu, fiquei, aí eu ficava assim, assistindo assim, e o Roberto falou assim: não é o Enzo, Tamires, tá, não é o Enzo. <risos> Porque é muito marcante e tá? tal. Eu falei assim, ah um ator muito bom. Ele fez de forma diferente, né? Não era o Enzo, de fato. Mas, assim, eu olhava pra cara dele e falava assim, quando será que vai sair a outra temporada? Mas na outra temporada da Big Genial, não vai ser esses assim, atores mais, que já estão divulgando as imagens das novas atrizes.
2: Mas, assim, essa galerinha ali do, do Pascone eu acho que movimenta bastante a trama. E eu não sei se foi muito bem retratado na série também não, viu? Eu achei tão corrido.
3: É, a parte deles e a parte da mãe dela ficou meio sem desenvolver, assim, de acordo. E outras partes
2: muito... muito grandes. Agora, tem algum momento do livro que você, sabe, que bateu, assim, seu coração, que vai ficar com você? Foi marcante pra você?
3: Eu gostei bastante de quando a Giovana vai lá pegar a pulseira. Muitas aspas aí, gente, visualizem. Ela foi pegar a pulseira lá na casa do, do Roberto, né, que a, a Juliana esquece e fica louca, o cabelo tá caindo e não sei o quê, meu Deus, aquele drama todo, né? E ela volta lá, obviamente, com segundas intenções e quando ela percebe que ele tentava nem aí pra Juliana, nem falou Juliana, nem assim, né? E ela fala assim, nossa, tão fácil assim de esquecer de uma pessoa que faz parte da vida da gente. Então, assim, aí ele pergunta... Essa cena tem até retratado na série também, né? Ele pergunta, tipo, qual vai ser? Então, ela...
2: É alguma coisa no sentido de morrer na vida da pessoa por quem se vive? Alguma coisa assim, né?
3: Aí, daquele tá aquele qual vai ser? Vai... Ou vai ou racha? E ela fica assim, já não sei mais o que eu vim fazer aqui, mas não transa com ele. Eu achei muito bacana, porque ali ela não é mais nem a Giovana criança, nem a Giovana tentando imitar a tia, nem a Giovana querendo fazer tudo diferente dos pais, ela simplesmente assim, ela fez a escolha dela, né? Ela não seguiu os passos da Tia, não fez a mesma coisa, não sacaneou a amiga. Eu achei aquilo muito bacana no, no livro, foi retratado na série também, mas no livro me pegou mais, porque, né, aqueles motivos que a gente já falou, a gente tá ali na cabeça dela.
2: Porque tem todo o dilema que tá se passando na cabeça e dela. Eu fiquei né?
3: nervosa até na releitura. <risos>
2: Será que vai mudar? É, tipo isso.
3: O texto vai deixando a gente assim angustiada, né? Nossa, o que será? Ela vai fazer, ela vai sacanear a amiga. Poxa, a Juliana é chata, mas assim, né? Respeita as amigas chatas, gente.
2: Ela é iludida, tadinha, mas não precisa ser você a sacanear a coitada, né? Agora, ela deixa assim a gente tenso no ponto de... Chegou esse momento e eu fiquei tipo, eu não quero ler, eu não quero continuar lendo isso. Porque ela vai fazer besteira. Eu não quero ser obrigada a ler isso.
3: E primeiro que é adolescente. Segundo, que ela estava assim, deslumbrada no cara, né? Terceiro, que a gente fica assim, e se fosse eu, eu faria? É uma interrogação que ferrante coloca na cabeça da gente. Quem nunca, né?
2: Não necessariamente exatamente essa situação, mas quem nunca foi apresentado a uma situação em que você tinha uma escolha visivelmente errada e você quase fez.
3: Eu lembro quando eu era adolescente, que ó, é bem a história da vida pessoal de novo. <risos> tinha um menino na escola e o menino assim, botou o um pé na escola e eu ficava assim, amor da minha vida. <risos> <risos> oh, vai ser esse aqui, eu amei esse menino. Então, assim, sabe, bati o um olho nele. Acho que eu fui, uma, na minha cabeça, eu fui um das primeiras a perceber a presença dele na escola. Só que, do meu lado, tinha uma amiga que também deu esse... É o menino mais lindo do mundo. E essa amiga minha chegou. Foi mais rápida que eu, né? Que eu sempre fui meio assim de... Donde escolher, mas de ser escolhida, né? Eu ficava ali torcendo pra pessoa que eu gostava de me escolher, <risos> tinha vergonha e tal. Ela ficou com ele e eu ficava assim: não é justo, cara, porque eu vi primeiro o menino, tá? <risos> e que era, sabe, aquela dilema ali e tal, só que, ah, gente, 13 anos, tá? Me perdoa aí. Normal, é normal. Um tempo depois, ele ficou com ela uma vez só e tal, deu uns beijinhos e tal. Aí assim, fui agraciada, né, com o olhar dele a minha pessoa. E eu fiquei com ele, né? E ela me detestou. E tinha que ter razão de me detestar. Por quê? A gente já era, assim... Vou falar grandes amigos. A gente já era amiga, assim, colega de escola, às vezes de um na casa da outra. Já há muito tempo, muito antes dele entrar na escola. Então, assim, tinha que ter separado. Sabe? Só que, assim, a gente não tem essa maturidade com 13 anos. Então, assim, eu fiquei sincera. Se fosse eu nessa idade aí, de repente não chegaria tão longe de ir viajar pra um lugar pra transar com o um cara, né? Apesar que a idade dela ali naquele momento ali, já era um pouquinho maior, mais do que a mina é. mas assim...
2: Ela deve ter uns 16 ali, né? Na série, talvez até um pouquinho mais, porque a série deu uma, uma aumentada nas idades, por né? Por conta
3: da nudez, né? A Fernanda tem muito essa questão ali do, da descoberta sexual, né? Aquela coisa assim, ela mostra mesmo, ela... Oh, meninas nessa idade aqui tem desejo sexual sim, tá? Lidem com isso. <risos> então a gente fica pensando, será que eu também não faria? Mas ao mesmo tempo a gente fica assim, não, não faz! Por favor, você vai se arrepender disso pra sempre e então.
2: tal. Olha, sinceramente, o, o final do livro eu fechei e falei assim Caraca, que M que essa garota fez! <risos> <risos> Porque foi, sinceramente, acho que um dos piores relatos de primeira vez que eu já li na minha maluco vida. maluco demais, né? <risos> Quando eu vi isso na série, eu falei, ah, não.
3: Eu achei que ficou bem filmada, né? Eles não ficaram focando ali muito, né? Fizeram um jogo de câmera Graças legal. a
2: Deus. Graças a Deus. <risos> a descrição no livro é medonha. E eu só fiquei pensando, caraca, garota burra, o que, que você foi fazer? Mas
3: assim, eu não sei, eu também, assim, passei por isso, não da mesma forma que ela, né? Deus me livre, mas assim, eu acho que ela e a Aida também comenta isso, né? Era uma perseguição... Tão violenta enjoada na, na verdade, e não sei o quê. Que é tipo um alívio, né? Você, ah, agora pronto, me deixa em paz. Já, né? Já fiz pela primeira vez. Então aquela coisa daquele, vou fazer pra ter um alívio. Só que foi tão, assim, é, mecânico. É uma né?
2: relação tão tóxica com o próprio corpo. Sabe? Como se fosse um peso que você tem que se livrar. Porque, ai, por pressão da sociedade. porque isso? porque aquilo? Porque alguém disse que não, então você tem que fazer. E aí o outro disse que você tem que fazer, então não sei se eu vou fazer.
3: Existência, às vezes do próprio cara também e tal. Aí depois que passa, assim, ah, aliviei.
2: Eu realmente não gostei. É, eu não gostei disso.
3: Mas assim, eu fiquei na expectativa de ter mais depois, né? E não tem.
2: Não, não tem. Simplesmente acaba, né? Eu não gostei dessa, dessa relação tóxica, porque eu acho que perpetua esse sentimento de muitas meninas de, eu tenho que e virar logo disso.
3: Infelizmente, tem muito, né?
2: Agora, você disse que queria que continuasse. Você acha que daria mais história? Ah, eu acho que sim. Eu queria.
3: Quando eu li a primeira vez, eu fechei e falei assim, ah, pode vir volume 2, tá? <risos> Porque, assim, né? Termina de um jeito aberto, né? Então, não sei se de repente ela já escreveu, né? A gente não sabe. Fihanna, fala pra nós aí. A adolescência dela tá caminhando para o fim, mas não acabou? Ainda tem alguns anos de porrada pela frente?
2: Na verdade... Apesar de falar que, ah, é uma relação muito tóxica com a própria sexualidade, com o próprio corpo, etc. Eu entendi ali com aquele final que foi bastante simbólico, na verdade, de que ela tava deixando a menina para trás e se tornando uma mulher. Então, ela ali ela decide romper esses laços que acabavam meio que escondendo a verdadeira Giovana Tem até alguém que fala isso na série, que fala que ela tá se escondendo, tipo... Embaixo dela mesma. Eu acho que é exatamente isso. Ali ela sabe, tipo, ah, eu vou perder a virgindade e agora eu vou ser uma nova mulher, é. uma nova pessoa. E do jeito
3: que ela fez também, foi uma, é até uma forma egoísta, né, ela assim, ah vou escolher esse cara aqui que não vai querer namorar comigo, eu só quero o um ato, ele não vai querer nada, eu sei que ele não vai querer nada, eu também não, eu não quero não tem romantismo envolvido ali não é um namoro, não é uma coisa assim, não é uma coisa ali pra fazer e tal, tanto que o cara fica até meio assim, como assim? <risos> que isso, vai tomar nenhum café? Quer que eu te abrace depois? Ela, não, quer Tchau, beijinho, tchau. Vou pegar minha motinha aqui, tchau. Então foi uma coisa até bem egoísta, né, da, da parte dela. Nessa parte aí eu achei até bom ser.
2: É uma relação conflituosa, como tudo da Helena Ferrante, né? A gente pode olhar por vários ângulos. Isso que é bom, isso que dá discussão. Mas aí seria interessante, sim, de repente ver essa Giovana 2.0, um novo livro, quem sabe.
3: Ferrante, estamos aqui esperando. <risos> teve livro novo dela, né, agora 2023 inclusive também não achei tão bom, mas é é de ensaios, né, o a margem e o ditado ah, é verdade, é verdade tava ali doida pra ler esse livro já há um tempão porque já tem muito tempo que ele deve ter uns dois anos, pelo menos, que ele já foi publicado lá fora, né? mas assim, achei bem fraco, bom, né, porque assim, eu gosto de ler a Ferrante fora da ficção também, ajuda muito a gente a entender ali o porquê, só que o franco malha ela parece que ela se abre mais, ali os textos ela colocou, era é, conferências né, que ela participa, apesar do, do pseudônimo, ela participa ela, é, ela ministra palestras né a editora contrata uma atriz <risos> ela escreve o texto e essa atriz ensina o texto né, como se fosse a própria Helena Ferrante é uma coisa assim, extraordinária gente, que bizarro eu, eu acho que é extraordinário o que a Helena Ferrante faz pra proteger com unhas e dentes a identidade, assim, entre aspas, né, dela, porque a identidade dela já, vocês ouviram aí, já, já vazou e tal, a gente cria ali fanfics na cabeça, esses dias mesmo eu tava conversando com uma amiga, eu falei assim, ah, não sei o que, o marido Helena ferrante não, quê? Já foi divulgado isso? Eu falei, não amiga, apaga, apaga, desculpa, é fanfic da minha cabeça, <risos> ninguém fala lá, <nada. risos> vamos respeitar, é minha fanfic... <risos> esquece,
2: eu prefiro fingir que ninguém sabe, entendeu porque
3: assim, a gente respeita a vontade dela e ao mesmo tempo a gente fica assim, gente, olha só quanto tempo tá durando, e como a base de fãs é uma coisa assim, forte né, porque, não, Helena Ferrante é pseudônimo, não interessa o nome dela uma vez ou outra a gente escorrega mas já fica naquela, a consciência até pesa, sabe,
2: é verdade, é isso Prefiro respeitar assim também. Vamos entrar em acordo e respeitar. Então é isso. Foi muito bom gravar sobre A Vida Mentirosa dos Adultos. Eu realmente gostaria que tivesse uma parte 2 aí, um segundo volume. Eu acho que seria bem interessante. Vamos
3: torcer.
2: Vamos torcer. E por mais livros conflituosos da Helena Fernandes. Sim,
3: de ficção pra nós, pra gente poder, assim, ficar, ah, meu Deus. Aí a gente termina de ler e fala assim, entendi, não entendi, pera
2: inclusive, mande mais ficção pra eu conversar com a minha psicóloga sobre isso. Você
3: sabe o que eu falei com a minha psicóloga, você tem que ler Helena Ferrante, porque ela, ela trabalha muito com acompanhamento, assim, é, é perinatal, então ela é, assim, basicamente consultório cheio de mães, mães e adolescentes, tal, tá, não sei o que, ela é muito assim, de, da família, tal, tá, mas você tem que ler Helena Ferrante, minha filha, você lida com mulheres, mães, o tempo todo, que adolescentes, Helena Ferrante é para você.
2: A maior propagandista, gerando fazer
3: a cara nem queima, né? Você vai lá assim, ah, eu sentir assim, uns minutinhos que eu invento falar dos meus problemas, eu jogo um Helena Ferrante, aí ela fica, aham, uh -huh, tá, tá mesmo, vamos voltar aqui. E vamos
2: falar sobre essa sua obsessão por Helena Ferrante. <risos> É isso, Tamires, muito obrigada por você ter vindo, pela sua conversa Ai, com a gente, foi maravilhoso. E ouvinte, muito obrigada pela sua escuta até aqui, por nos seguir, por estar aí nos acompanhando e eu espero que você também seja um F hunter, se você não for, a Tamires vai te perseguir falando dela.
3: Confere seu direct lá, vai ter uma mensagem minha lá. Seu e-mail, de repente eu acho até o seu zap. Ai, que medo!
2: É isso, gente, e até a próxima!
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com perdidosnaestante e instagram.com perdidos na estante
2: você acaba de ouvir o podcast Perdidos no Estante. Apresentação Amanda Barreiro e Tamires de Carvalho. Pauta Amanda Barreiro. Produção Domênica Mendes. Assistente Leonardo Tremesquim e Domênica Mendes. Edição Leonardo Tremesquin. Capa e descrição da imagem Amanda Barreiro. Esse episódio é um oferecimento especial de Airechu, Aline Pérgamo, Alain Felipe Fenelon, Amorim Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécio Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme De Biazzi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rubia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. <tos>